0: Здравствуйте, уважаемые товарищи радиослушатели, леди и джентльмены, господа и дамы. А также не товарищи, которые, как я понимаю, тоже меня слушают, хотя вряд ли осмелятся прорваться в эфир, когда будем принимать звонки Знаете, вот есть в авиации такая хорошая система опознавания самолета, свой-чужой Это когда летит, так сказать, воздушные средства в атмосфере, радиолокационная станция его облучает и получает ответ через определенные устройства о том, что этот самолет является своим, то есть самолетом данного государства. В принципе, очень хорошая система, и было бы на самом деле очень неплохо, чтобы подобная система распознавания была у нас с вами и в общении между людьми, для того, чтобы понимать, с кем, о чем мы можем говорить, кого, может быть, сразу посылать, а кого, может быть, еще можно и перевосписывать и так далее». Вот Вот, э, на самом деле система далеко не лишняя, потому что в наших нынешних условиях, в современном мире, в условиях, когда Россия объявлена, вернее, не объявлена, но ведется самая настоящая война, в первую очередь информационная, э, опознавать, кто есть кто, было бы очень неплохо сразу, для того, чтобы потом не разочаровываться. Есть такой Назболл. Ну, у нас сбол, это вы знаете, это так сказать, партия Лимонова, которая не зарегистрирована. Зовут его Олег Миронов. Есть бывший кумир Миллионов. Да, это действительно так. В моем поколении он на самом деле был в свое время кумиром безальтернативным. Андрей Макаревич. Не буду скрывать, по своей, так сказать, культуре личности, по уровню развития, по ироничности восприятия окружающей среды и окружающего четверга и остальных дней недели, Макаревич долгое время мне был ближе Олега Миронова. Значит, да что уж там, Олега Миронова вообще не знал, а к болом отношусь, вернее, относился, мягко говоря, с большой осторожностью. Хотя в последние годы эти парни и девушки становились... Все более и более симпатичными Это молодежные партии, я не случайно сказал Парни и девушки Но все это лично в моем восприятии Как и то, что когда случился Донбасс И поездка Макаревича в район Который контролировали украинские каратели Макаревич перестал быть кумиром И не только для меня на самом деле Он вообще перестал быть на самом деле человеком Для многих из нас А потом был концерт в Москве где Олег Миронов насбол распылил, как решил суд, баллончик с газом на концерте Мукаревича. И суд, присудивший Миронову, реальный срок. Три года колонии. И все, товарищи, вот эта лакмусовая бумажка четко прочертила, кто где, кто свой, кто чужой. И самое интересное, что вот это. Э лакмусовая бумажка, она на самом деле коснулась не только э, людей, которые э, где-то, ну, я не знаю, живут э, под впечатлением или в своих собственных идеологических убеждениях, но и даже таких людей, как юристы. Э, Олега Миронова защищал адвокат э, Дмитрий Аграновский. И первое, что я его спросил, э, было ли это просто в выполнением адвокатских функций, или это было его человеческим долгом?
1: На самом деле, конечно, нет. Конечно, исходя из личных убеждений. Вообще адвокат должен защищать всех. Абсолютно всех. Без разницы. Как врач. Но, конечно, когда подзащитный бредит тебе по идеологическим взглядам, ну, я ему симпатизирую. И я... Ну, был бы я помоложе, наверное, я бы тоже сделал что-нибудь такое. Я не призываю никого ни в коем случае повторять, но я с большим пониманием отношусь к тому, что делал Олег Миронов. Вот, слушайте, вот такое
0: ощущение, что вот эта какая-то линия раздела на своих и чужих, она просто по всему обществу проходит, ну, условно, начиная от творческих там и таких, казалось бы, нейтральных профессий, как юрист, адвокат, да, и заканчивая уже конкретно бойцами идеологических фронтов и населения. На ваш взгляд, что-то можно здесь изменить, стоит ли менять? Ну, на самом деле, Борьба между добром и злом, она
1: продолжается столько, сколько существует человечество. Но я бы не сказал, что раздел происходит в обществе. Все-таки общество наше, наверное, впервые за последние лет 20, оно абсолютно едино. Ну, есть люди, которые придерживаются другого мнения. Они ничтожны в меньшинстве, но они очень влиятельны. Это видно на примере дела Олега Миронова. Потому что ну, в моем окружении нет и близко людей с рядами, похожими на Андрея Макаревича. И, конечно, Миронову сочувствуют абсолютно все. Это очень важно потому что у него квалифицирующий признак – явное неуважение к обществу. А он как раз на защиту общества-то и выступил. То есть, а, разумеется. Будет... Ему приходит очень много писем. Вообще, надо сказать, особенно, к сожалению, после приговора поддержка была очень массированная, мы даже не ожидали. Это как-то, ну вот этот вот баллончик, там, он разбрызгал, у него на другой вопрос. В принципе, все же чувствуют, что страна находится фактически в состоянии войны. Мы ее не объявляли, но с нами идет война. Поэтому так все и... Напомните, какой срок дали Олегу? Три года. Мы Нет. подали апелляционную жалобу, потом прокуратура даже подала представление и просит на два месяца снизить срок Миронова до двух лет и с месяцев. Понятно. Понятно. Большое спасибо.
0: Вот, и понимаете, в чем дело? Олег Миронов выступил в данном случае как патриот своей страны. Вообще, на самом деле, в последние годы слово патриотизм у нас стало каким-то уничижительным. Я могу припомнить, например, вот излюбленную фразу, которую используют господа либералы у нас, о том, что патриотизм э, – это, дескать, последние прибежище негодяя. И очень многие говорят, что это фраза Льва Толстого. На самом деле это фраза английского поэта э, и критика Сабнуэля Джонсона, который умер в 1784 году. Но смысл этой фразы извращают. Э, поскольку, Он имел в виду другое, что даже последний негодяй имеет шанс возродиться и стать человеком, если он будет патриотом своей страны. У нас же на самом деле принято считать, что тот, кто говорит о патриотизме, тот изначально является негодяем. Продолжим после перерыва.
2: Руки Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Комсомольская правда. Руки, полокать.
0: Я уже не буду говорить и снова «Здравствуйте», потому что просто продолжаю свою передачу «Руки по локоть», где мы говорим о том, надо ли разделять людей, которые живут в Российской Федерации, на своих и чужих. И я глубоко убежден, что надо это делать. Причем самое интересное заключается в том, что даже среди нас, людей вот этой профессии, которая называется журналистика, произошло, на самом деле, окончательное разделение Знаете, среди журналистов раньше были приняты некие этические нормы Которые, наверное, можно было свести к формуле определенной цеховой солидарности То есть своих не трогать Пусть сукин сын, да, пусть даже враг, но он свой Как же так, а уж тем более не наезжать на... На другие э, издания И поэтому, когда, например, избили э, э, Олега Кашина Многие искренне сочувствовали ему Несмотря на всю неоднозначность этой фигуры Требовали и жаждали наказания виновных и всего остального Но э, на самом деле э, люди которые противопоставляют себя стране, мне кажется, они не заслуживают снисходительности с нашей стороны. Это правило больше не работает, поскольку, когда убили... После того, как убили на Донбассе российских журналистов, я напомню, это были фотокор, агентство России сегодня» Андрей Стенин, корреспонденты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян, вот вся эта либеральная мразь, она выступила единым фронтом, они сказали и писали это и в микроблогах, и в блогах, и где могли там, и выражали это мнение, что убитых им совсем не жалко, что они были не журналистами, а пропагандистами Кремля и так далее. А в эти дни последние они пошли еще дальше. Сейчас они открыто желают, чтобы боевики ел сбивали наших летчиков, расстреливали их, резали горло, чтобы в Россию потянулись гробы. И это относится, как ни странно, не только э, к российским летчикам, э, но и даже к мирному населению других стран. Известный блогер, очень известный, стартап-менеджер, как им про него говорят, э, Антон Носик, недавно выступал на Эхе Москвы и в своем блоге, и где заявил, что он... Приветствует бомбежки Сирии Но не террористов, а мирного населения Сирии Потому что э, надо убивать как можно больше э, Всех там, кто живет И женщин, и детей, и мирное население Чтобы сирийские женщины не рожали Будущих сирийских солдат И, опять же, юрист Илья Ремесло Написал заявление в адрес правоохранительных структур По поводу этого скандального заявления Антона Носика Илья сейчас с нами на связи Добрый день Здравствуйте Илья, скажите, пожалуйста Вот у нас, в принципе, есть как бы некая такая традиция Которую можно назвать «не стучать» Вот, Она применима в данной ситуации или нет?
3: Вы знаете, я думаю, что неприменима, потому что здесь ну, совершенно возмутительное поведение со стороны человека, который просто, по большому счету, наплевал на нормы морали, совместного какого-то общежития, на, на элементарные человеческие ценности, и вот таким вот образом сделал такой демарш, по сути дела. Я думаю, что как раз наоборот плохо, что вот у нас вот, и именно и так должно работать гражданское общество. Оно должно очень остро реагировать на такие случаи, жестко их осуждать, привлекать таких людей к ответственности. И тогда мы, наверное, бы давно бы уже жили в стране, которая отличается от того, что вот у нас сейчас имеется в данный момент. Вы, и, то
0: есть... угу. извините, да. продолжайте. Да, то есть я хотел, я хотел что
3: сказать, что э, если бы э, такие высказывания жестко наказывались, мы никогда бы вот, не, не сталкивались с тем, что, о чем вы говорили вот, буквально две минуты назад. То есть э, такая совершенно предательская вот, человека ненавистническая, то есть э, со всеми подобными высказываниями мы никогда бы не столкнулись. То есть общество должно таких людей э, вычленять в буквальном смысле из своего состава и жесточайшим образом привлекать к ответственности
0: илья а у нас разве вот вы говорите если бы у нас э, за это привлекали и так далее и тому подобное а ведь у нас привлекают за по двести восемьдесят второй статье которая вы в частности инкриминируете носику э, по моему уже достаточно большое количество людей э, осуждено и вот, вы там еще триста вот... пятьдесят по моему
3: да Да, да. Вот у этой статьи, у нее довольно такая забавная судьба, потому что поначалу по ней, она очень нравилась нашим либералам, когда по ней привлекали различных там русских националистов, еще там кого-то, да, то есть, как мы помним, Навальный писал там вот... Да, заявление на час да. Да, заявление, то есть, а теперь, когда это стало поворачиваться после них, вот недавно посадили такого, был такой деятель Стамахин, да, его посадили именно за разжигание, за призывы убивать русских, опять-таки, и за это он присел, он сейчас, сейчас, по-моему, уже второй срок мотает, вот, и когда либералы увидели, что против них эта статья тоже, может быть, повернута, они сразу как бы стали говорить, что, а нет, вот мы против, да. И и вот сейчас, мне кажется, вот этот момент, он переломный, потому что нам нужно сформировать практику такую, чтобы действительно эта статья работала, чтобы органы реагировали действительно и пресекали вот такие высказания.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, вы адресовали свое заявление, куда именно правоохранительные органы, и когда вы надеетесь получить ответственную реакцию от них?
3: Я адресовал в Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москва, потому что там э, все эти действия произошли на территории этого города, и в прокуратуру города Москвы. Но я не исключаю, что мы подключим еще и другие структуры к расследованию данного дела, чтобы оно более быстро, скажем так, сдвинулось с мертвой точки. Ну, я думаю, что ответ у нас по закону, срок рассмотрения заявления месяц, но я думаю, что с учетом общественного резонанса, уже петицию, которую я разместил, подписал уже около тысяч человек, Я думаю, что ответ будет гораздо раньше. Я уверен, что мы так или иначе разберемся с этой ситуацией.
0: Спасибо, Илья. У нас на связи был юрист Илья Ремесло, который написал заявление в отношении Антона Носика, пожелавшего, чтобы в серии убили как можно больше населения мирного, в том числе женщин и детей. Значит, я хочу вам продиктовать телефон прямого эфира сейчас 8 800 200 ровно 9702, а также можете отправлять смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РК. П, а естественно, все буквы а, латинским шрифтом набираете. Вот. И вот уже пришло на самом деле одно сообщение. Убийство Немцова, Политковского Хлебникова. Это патриотично. А, и подпись Владимира. Владимир, кто вам сказал, что эти убийства совершили патриоты? Что касается Хлебникова, а, э, то там вообще история достаточно темная. Помимо бизнес-интересов э, и всего остального Он, как и Политковская Немножко заигрались, как я понимаю С теми, кого сейчас принято называть Чеченской оппозицией А на самом деле Надо называть Банд под полием. Вот. Что касается Немцова То следствие идет и следствие покажет Но я почему-то уверен Это мое личное убеждение Что политик Немцов Никоим образом никому, ничем не угрожает я имею в виду властей и режима. Давайте спросим Дмитрия, что он думает по этому поводу.
3: День добрый. В общем, что касается, ну, не призыва этого Носика, а получается то, что он выразил свое желание. Хотелось, ну, мы сейчас просто видим, как бы, как сказать, его мнение. Хотелось бы вообще услышать... Почему у него это мнение сформировалось вообще? И хотелось бы знать, в принципе, вот, как вы сказали, те самые высказывания либеральной вообще Что они вообще высказывают по этому поводу?
0: Ну, вы знаете, они на самом деле много что высказывают. И я надеюсь успеть ответить. Но сначала выслушаю Николая сейчас еще.
3: <Связать> Здравствуйте. Да. Я считаю, что вот все это клика, вот носик и прочие либералы... Надо как-то жестче с ним. Вы вспомните начало 20 века, когда царское правительство лояльно, лояльно отнеслось к господину Ульянову и его компании. И чем все это закончилось? Поступили, поступали бы жестче, была бы другая Россия. И сейчас она так же жесткая. Не нравится в стране, допускай никуда все сюда едут. Все их выступления проплачены, и это все знают. И надо с ними жестче поступать, я считаю.
0: Понятно, большое спасибо. Ну, вопрос о том, что у нас общего с Навальным Геннадием и Дмитрием Гудковым, лектором, депутатом Ильей Пономаревым, ксении, Собчак, Рустем Мадагамовым, Ильей Яшиным, Ашурковым, Левиевым, Ольгой Романовым, Борисом Немцовым, Непокойным и так далее. Я думаю, что мы обсудим в следующей части нашей программы. Хотя общее у нас, я вижу, только одно: это гражданство, и то у них больше граждан, чем у нас. После перерыва.
2: Руки по локоть.
0: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В ПОНЕДЕЛЬНИК Восемнадцать
2: РУКИ ПО ЛОКОТЬ
0: Ну что ж, мы продолжаем э, передачу руку, «Руки по локоть». У нас, на самом деле, сейчас началась последняя, третья часть. Вот, и мы по-прежнему принимаем ваши звонки. Если кто-то захочет высказать свое мнение, я же поделюсь следующими соображениями. Понимаете, в чем дело? Вот если мы посмотрим на эволюцию нашей несистемной оппозиции, а именно они являются главными противниками тех, кого можно называть сейчас патриотами. Я хочу подчеркнуть, не государственниками, а патриотами. Да? И, кстати говоря, вот именно эти люди упрекают патриотов в том, что, дескать, они встают на охрану всякого рода, чтобы хранилищ, вилл, яхты действуют в интересах олигархов и так далее и, так далее, и так далее, да? Я вам хочу сказать другое, что виллы яхты, олигархи, мы с этим как-нибудь потом разберемся. Для нас главное не утратить э, смысл своего существования, то нравственное чутье, которое у нас имеется, ту историю, которую мы сопереживаем вместе с историей наших предков. Потому что если мы на самом деле отойдем здесь, забудем вот эти скрепы, кстати говоря, еще о но понятие которое либеральной оппозиции всячески высмеивается э- и представляется как некое мракобесие средневековье то э- потом уже Если мы вот пойдем здесь на попятную потом уже, нас и олигархи, и либералы на самом деле скрутят по полной, потому что вот эта либеральная оппозиция, она только делает вид, что она борется с воровством и олигархами, на самом деле служит тем целям, которые вот эти самые социальные слои преследуют. Вот давайте на самом деле посмотрим хотя бы, их отношениях к 90-м годам Э-э, Понимаете, когда они Сказали, что надо На самом деле признать 90-е годы лучшим временем России, потому что Тогда, дескать, была свобода Свобода чего? Хочу я спросить, родину распродавать Свобода воровать Грабить, убивать Я помню 90-е, я жил в них уже взрослым человеком, в отличие от большинства всех этих Левиевых, Ашурковых, Яшиных и Ежесними. Это были миллионы беспризорников, это были миллионы в раз обнищавших людей, это годы были сплошной болью. Я помню, как бомжи умирали на улицах. Не где-то там, в райцентрах, в Москве. Господа товарищи, в Москве идешь к метро, у вокзала, допустим, метро Курская, а там он лежит, он день лежит, два, а потом его убирают, уже полуодетого, потому что пригодную для носки одежду с него стащили собратья под покровом ночи, а то и дня. И вот эти годы, это время... Эти люди называют счастье. Вы знаете, нам никогда не найти с ним общий язык. Нет, мы можем, конечно, обсуждать с ними... Фьер Баха, И слушать Баха, и умиляться И так далее и тому подобное Но отвлеченные темы, они хороши Для мирного и безмятежного Сосуществования Знаете, как два рантена на Полинезийском острове В окружении туземной прислуги Но мы-то, ребята Живем не там и не здесь На самом деле И если посмотреть На эволюцию Вот этой либеральной, несистемной Болотной оппозиции То начинали-то они вроде с хороших лозунгов, с воровства, э, с борьбы с воровством и враньем, а потом у них стали санкции против России. А потом они стали протестовать против ответа российского правительства. Они страдали по хамуну и пармезану, которые были готовы провозить даже в складках и полостях собственного тела, чтобы угостить коллег по борьбе. Потом они прессовали убийство российских журналистов и вот сейчас дошли до того, что просто ждут на самом деле, когда начнут убивать русских. Что у нас общего? У нас даже истории разные, понимаете? Журнал «Максим» поместил фотографию девушек снайперов Великой Отечественной, назвал их самыми эффективными убийцами Красной Армии. А потом руководители э, журнала пришли к нам на радио и долго, усиленно делали вид, что ничего страшного не произошло. Это, дескать, вопрос стилистических разногласий. И и оперировали такими словами, как «окей», «файн». Западно-ориентированные вещатели, на самом деле, которые призывали относиться ко всему легко. И не заморачиваться по поводу Великой Отечественной. Они называли тех, кто возмутился тогда их цинизмом ненормальными, понимаете? И не считают, что ненормальные – это они. То есть у нас с ними разная история. У нас подвиги и самоотречение отцов и дедов Великой Отечественной. У них красноармейцы-убийцы изнасилованная Германия, МУЛАГ, репрессии и так далее. Что характерно, когда мы говорим, что в наряду с репрессиями, да, они были, мы этого не отрицаем, но наряду с репрессиями были подвиг народа, гигантские трудовые свершения. Они воротят от нас свои морды. Но требуют от нас признать 90-е лучшими годами России. А когда мы им указываем на... Бомжей на миллионы погибших Они этого не хотят слушать Потому что у них есть только их правда Тот конфликт, который мы сейчас наблюдаем Он на самом деле конфликт не поколений Хотя многие из так называемой Офисной болотной поросли И э, окрысились э, против людей старшего поколения там вспомнить стоит только Бажину Рынску, Которая требовала э, лишить пенсионеров право голосования Это не конфликт поколений Это столкновение граждан Которые отождествляют себя со страной и ее историей Которые продолжают дело своих предков И стремятся сделать все возможное для потомков Конфликт с теми кто живет сейчас и для себя, а там хоть трава не расти. И именно потому, что они лишены и перспективы будущего, и исторического прошлого, они способны на чудовищную ложь, чудовищные фейки и все остальное. Но что я хочу вам сказать в данном случае? Как отличать своих от чужих? Очень просто. Есть тема, Великой Отечественной войны, и потому кто как к ней относится, можно делить. Слушайте.
2: Город красками покрыт бесшабашными, и Победы запах снова пьянит, где-то в парке на скамеечке крашеной, Ветеран при всем параде сидит. Подозвал меня тайком, сигарет достал, Да поправил свой майорский погон. А потом меня спросил, где я воевал, И каков был максимальный урон. Я ответил с уважением к старости, Рассказал, какая сейчас здесь война. И достав из камуфляжа 05-ю, предложил то за победу до дна. Мы с ним выбили еще запомин души, тех, кто родину свою не предал, кто врага руками, словно змею, душил, И за тех, кто мирный сон сберегал, Он заставил на глоток, а я за Путина. Он за правду а я за детей, Отчего в России жизнь безрассудная Воевавших за нее сыновей. А потом майор природу рассказывал, Что подробно, как один, померла. сигар мне свой пробитый показывал, Разъяснив, как разрывная пошла. Я с ним плакал над убитым усатовым, что в Варшаве в одну ночь посидел. Он со мной, когда ему я рассказывал, как Валерка в Бапере горел. Говорили о жене и о бабушке, о безденежье его и мою. Я тоже через год к этой лавочке. Мы, конечно, непременно придем. Напоследок обменялись медалями За отвагу он свое мне вручил. Я ему отдал свою, он под Харьковым, Но я подведено получил. Он за Сталина глоток, а я за Путина. Он за правнуков, а я за детей. От чего в России жить безрассудная Свои ваших за нее
0: сыновей. Я прощаюсь с вами на неделю. Это был Роман Юрченко со своей группой «Положительный заряд» под полковник
2: Руки по локоть. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.